0: nos animemos que al menos tengamos una visión o que el Señor la renueve, si es que ya tenemos una visión para este tiempo. El título que le he puesto a este mensaje y al final van a saber por qué, es eh, Dios se mueve. Y yo sé que si les pregunto hermanos y si creemos que, que aún Dios se mueve, yo estoy seguro y convencido de que me dirán, amén hermanos, sí, Dios se mueve todavía. Pero cuando estamos en medio de la prueba, en medio de las circunstancias adversas, nuestro hombre natural o nuestra carne, empieza a dudar y a decir, ¿se moverá el Señor? ¿Hará Dios un milagro? Hermanos, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos y si se ha movido en el pasado, también lo va a hacer hoy, en el presente y lo seguirá haciendo por la eternidad. Muchas veces quizás no sabemos cómo lo va a hacer, cómo se va a mover el Señor, quizás como hemos oído algún otro mensaje, creemos que el Señor tiene que hacer este patrón, así, así, asá o definitivo tiene que solucionarlo de esta manera, la situación y no es así, a veces llega o muchas veces yo creo, a mí me ha tocado que al final se resuelve de otra manera que no, no sabíamos cómo lo iba a hacer el Señor. Yo creo que eso es lo que experimentó el profeta Elías y quiero ver nomás ese pasaje para, para saber cómo Dios se mueve, de muchas maneras, de muchas formas, pero a veces en la más sencilla, ahí está el Señor. Vayamos a Primera de Reyes 19.1. Aquí Elías está huyendo a Oreb, y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue al desierto, un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Más adelante en el 10 dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de jehová y aquí jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de jehová pero jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero jehová no estaba en el fuego y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Vemos que cuando el profeta Elías vio todas estas señales, pensaba que estaba aquí, estaba acá. No, de seguro es así, de seguro está acá, pero al final vemos cómo era en un silbo, silbo apacible y delicado. A veces hermanos no tenemos que hacer o ver nada ante nuestros ojos naturales para el que el Señor haga algo, para que el Señor se mueva y hoy quiero ver con ustedes bajo este concepto de cómo se mueve Dios, dos ejemplos en la Biblia, porque es cierto a veces sí es con un silbo aplacible, pero a veces sí tenemos que actuar y a veces sí hay que moverse y hacer cosas, otras veces nada más orar y esperar. Vayamos a Segunda de Reyes, ahí adelante, 18, capítulo 18 y vayamos a ver a el rey Ezequías 18.13 dice, Senequib invade a Judá. Vamos a leer parte de la historia para los que no la conocen y veamos cómo el Señor se movió en medio de esta prueba, en medio de esta circunstancia. Dice, a los 14 años del rey Ezequías subió. Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. 19. Y les dijo el Rapsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. 25. ¿Acaso He venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. 28. Entonces el Rabsáce se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. 19. 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró a la casa de Jehová y envió a Eliakim, mayordomo, a Sepna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos que están a, a punto de nacer, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, inclina oh Jehová tu oído y oye, abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres de madera, de piedra y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amos, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste es acerca de senequirib rey de Asiria, he oído. 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. 36 y 37 habla de que también Zenequerib, rey de Judá, volvió a Nínime y ahí fue muerto también. Hermanos, veamos la situación en la que estaba Ezequías, venían destruyendo ciudades y era verdad, o sea ahí dice que, que sí, pero también era verdad que esas ciudades, Jehová no era su Dios, y ellos atemorizados o Ezequías atemorizado, Señor, ¿qué podemos hacer? Lo primero que Él hizo y que debe ser un patrón para nosotros es humillarnos. La Biblia dice ahí que rasgó sus vestidos y se humilló. Segundo, tomó las cartas y subió a la casa de Jehová. Tercero, oró a Dios y después vio el resultado porque Dios oyó su oración a través del profeta Isaías. ¿Y qué tuvo que hacer él para salvarse y salvar a su pueblo, físicamente hablando? Nada, ni pelearon hermanos. No movió un solo dedo, ni mandó a ejércitos, ni se defendió, solamente oró al Señor y el Señor se movió. Y lo salvó, a veces o muchas veces así es, hoy oíamos, el Señor sigue oyendo a su pueblo, su mano que dice no se ha cortado, su poder no se ha limitado y como veíamos en hebreos, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si estás en una situación complicada, extiende al Señor tu petición. Aquí está, Señor, el diagnóstico, aquí está lo que me dicen, aquí está el recibo que tengo que pagar. Ayúdanos. Y Él se va a mover, hermanos. Él se va a mover. Otro ejemplo diferente a este, lo vemos con Josué. Vayamos a Josué 6. Empieza la conquista de la tierra de Canaán y lo primero que se topan, Josué, es la toma de Jericó. 6.1, dice ahora Jericó estaba cerrada y no nomás cerrada, dice bien cerrada a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Fíjate lo que vas a hacer, vas a, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, Así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. En el 10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. En el 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz, con gran vocerío y el muro se derribó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo, lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. 24 y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Vemos aquí hermanos, diferente a Ezequías, como ahí sí el pueblo tenía que actuar y hacer lo que el Señor les había pedido para que pudieran vencer a esos enemigos y que el Señor pudiera darles esa victoria. Quizás hoy te preguntas y cómo voy a vencer a mis enemigos o cómo voy a pasar esta prueba ya vimos hermanos, el Señor se va a mover, de alguna manera, solamente tenemos que estar prestos a oír su voz, a ser guiados por su voz, a ser guiados por nuestros pastores, nuestros líderes, para saber cómo vamos a pasar esa prueba. Tenemos que reconocer que no va a ser, hermanos, por nuestras habilidades ni nuestro, por nuestro brazo de carne, sino solamente va a ser por la misericordia del Señor y por su gracia, que en este tiempo el Señor se va a mover, sí, se va a mover, de muchas maneras. Es verdad que el, el panorama... Actual no luce nada halagador, verdad, bueno desde hace poco más de dos años Y cada vez, yo no sé, ustedes quizás yo así lo veo Como que cada vez las pruebas son más de mayor intensidad o más recurrentes quizás pero apenas pasamos una y decimos, ah Señor ya gracias, cuando de repente llega otra y dices, ay esta está más fuerte que la otra, Señor qué está pasando, pero hermanos recordemos, Dios se va a mover, Dios nos va a oír así como yo a Ezequías, Primero la pandemia, ¿verdad? Luego ahora el agua y luego… Pero bueno hermanos, ya hemos oído mensajes, ¿quién es la fuente de agua viva? El Señor y Él no nos va a dejar, quizás no va a salir agua ahí por algún tiempo pero Él siempre nos va a tener agua y busquemos esa agua hermanos, como oíamos hoy, cabemos hundemos hasta encontrar esa agua. Actualmente, hermanos, se habla de una recesión en Estados Unidos, que esa va a afectar no solamente a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Hoy he visto cómo ese esa nación fuerte, poderosa, está teniendo problemas económicamente hablando. Su inflación, hermanos, está por las nubes. Dice que ahorita está en un 8.5% o más. Que nunca en 40 años habían tenido esta inflación. Problemas con las gasolinas, dice que han aumentado en un 50 en los últimos, en el último año. Problemas con la leche materna, por ejemplo, no tienen leche en polvo, están importando leche, le están pidiendo a México leche. ¿Cuándo habíamos visto que una nación estuviera pasando por estas pruebas? Así va a ser hermanos y no nos asustemos, esto no se va a componer hasta que el Señor venga, hasta que el Señor establezca su reino otra vez en esta tierra. Así que, pero sí debemos de estar alertas y atentos a esas señales, los alimentos están escaseando allá y han aumentado de precio también. En Europa, la crisis de los energéticos, del gas, ha llegado a un nivel sin precedentes. Nosotros tenemos plantas allá y dicen que el gas se ha incrementado tremendamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque de ahí proviene la mayor parte del gas que surte a Europa, al grado hermanos que este martes no sé si se enteraron, el euro y el dólar alcanzó la paridad uno a uno, cuando en 20 años desde que el euro se salió, jamás había estado uno a uno. Imagínense como si el peso y el dólar estuvieran uno a uno, qué padre. ¿verdad? A lo mejor nunca lo vamos a ver, bueno sí lo vamos a ver cuando el señor venga quizás va a ser una sola moneda también, pero imagínense uno a uno, un dólar, un euro. Incluso llegó a estar hasta por abajo un poquito, el dólar más arriba que el euro. Pero no temamos hermanos, no tengamos miedo, como oíamos, Dios sigue siendo el mismo y su mano no se ha cortado ni su poder ha menguado. Apocalipsis 11, 17. Cuando estaban los ancianos, los veinticuatro ancianos, dice en el 17 diciendo, te damos gracias Señor y eso es lo que debemos de, de decir nosotros, te damos gracias Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hermanos, nuestro Dios reina. Daniel 6, vayamos ahí. 26 y 27, hablando de Nabucodonosor, dice De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdudar, perdurará hasta el fin. Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Así es, Él hermanos, Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y como un paréntesis, no sé cuántos de ustedes se enteraron que esta semana también fueron lanzadas las primeras ah, imágenes de un nuevo telescopio que lanzaron al espacio, el 25 de diciembre del 21 y hoy empezaron a revelar las primeras imágenes. hablando de las maravillas del, del cielo y es impresionante hermanos, cómo uno puede ver, ese telescopio se llama James Webb, que vino a sustituir al Hubble, que la, se lanzó en el 2009 y yo tengo un libro y estaba ayer leyendo en el libro ese de los cielos cuentan las maravillas de Dios y ahí decía, en la fecha en que se lanzó el Hubble 2009 y ahí decía y ya estamos trabajando en el James Webb para que dentro de pongo poco o varios años sustituya este. Bueno, ese día llegó ya esta semana, después de 10 años, se demoró por la pandemia dos años, pero ves hermano, los, el universo que ahora se conoce, y yo podía ver así el cielo estrellado y decía yo, wow, cuántas estrellas y hablando en el documental decía, no, 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 eso que ves no son estrellas, y yo cómo son galaxias y cada galaxia son millones y millones de estrellas y yo, bueno señor, ahora ¿nos estás permitiendo? y yo podía ver así al Señor, bueno ahí les va otro pedacito para que vean y ahora se asombraron más porque no solamente vieron millones de galaxias más, sino que el satélite o el telescopio les reveló la presencia de agua No sé en cuáles, ni… y yo dije, wow Señor, bueno, quizás no han oído el curso del plan de Dios para el hombre, ¿verdad? pero tampoco han leído Jeremías 10, 12, 13, vayamos ahí… dice el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz dice se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo prostrero de la tierra y hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos, hermanos, agua ahí hay. Salmo 8.3, ya todos lo conocemos. Cuando veo los, tus cielos, dice, obras de tus dedos y las lunas y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de la gloria lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorar sobre las obras que dice de tus manos, los pusiste debajo de tus pies. Nueve, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, este universo lo creó con sus dedos y si hoy vemos esas imágenes y esas uh, postales, Señor eres grande infinitos, infinito y tu poder, Señor, no se va a cortar en este tiempo, sí, estamos pasando pruebas, pero tu grandeza, Señor, como Dios se mueve aún en esta tierra, es incomparable. Así que hermanos, no temamos, Al contrario, animémonos, oye pero la situación se está poniendo más crítica y viene esto y viene el otro. Hermanos, preocupémonos por estar mejor cerca del Señor, a cuentas con Él, haciendo su voluntad, escondiéndonos bajo tus alas, mientras pasa este turbión mientras pasa este día del mal, yo eh, en este tiempo y ya es lo que quiero compartir ahora, testimonios de cómo Dios se mueve, eh, que uno no, no, lo, no lo entiende hasta que, bueno, pasa por, por esas pruebas. En, en mi trabajo tuvimos, y eso lo, lo sabe el pastor, porque le pedí al pastor, ayúdame, pastor, a orar y sí, oramos y sí, sí, sí. El Señor respondió. En marzo pasado teníamos que hacer una certificación ante el gobierno, ante Economía, que nos pedía que hiciéramos una exportación y una importación, o teníamos que cumplir con ese requisito. Eran muchos más requisitos, pero uno de esos era importar y exportar. Hablando con los uh, asesores, nos dijeron: Pues mira, haz una. Tenemos dos empresas, hermanas, haz una operación entre una y la otra y mándalas aquí al Aredo, las cruzas, las regresas las fabricas, las vuelves a regresar y luego ya te las traes, para cumplir con ese requisito, ah sí, está bien. Lo planearon todo perfectamente bien, eso fue un viernes, la certificación vencía el miércoles a las 5 de la tarde, entonces dijimos, no pues tenemos todavía tres días hábiles y el fin de semana. Entonces se manda la mercancía el viernes, llega a la frontera, entonces ya era noche, cruza el lunes. Ah, ok, está bien. El lunes en la mañana, que voy viendo las noticias y yo creo que ustedes se han de acordar. Dice, el aredo amanece bajo fuego, habían capturado a un líder y la ciudad estaba paralizada, quemaron camiones, bloquearon carreteras, nadie quería salir. Cuando lo vi, dije Señor y empecé a preguntar primero, pues no que abrazos y no balazos, dije pues qué se supone que… No debiera de hacer esto ahorita ¿Y por qué el Aredo? ¿Por qué no agarraron otra aduana? Y nada más podíamos pasar por esa aduana No podíamos pasar por otra aduana ah, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este día? ¿Por qué no la semana pasada? ¿O una semana después? Total, me dicen Está cerrado, no vamos a poder pasar Tienes que esperarte al martes Y a ver quién se anima de los transportistas a pasar tu mercancía, porque nadie quiere salir ahorita, nadie quiere exponer sus vehículos, sus transportes. El martes en la mañana, yo ya no podía dormir, de lunes, martes, nos avisan, sí, ya hubo uno que sí sale, pasa, ok. Pero ese era el primer día… De la primera operación. Entonces la segunda operación se tenía que hacer el miércoles y ya ese era el día límite. Entonces dijimos, bueno, pa, gracias a Dios pasó. El martes, todo en orden. Ok, ahora vamos a esperar el miércoles. Miércoles, llega el miércoles para hacer la última, el último proceso. Y me dicen: ¿Sabes qué? La fila está enorme. Y ya está en fila tu camión, pero tu transporte, pero pues ahora sí, vamos a depender de la aduana. yo Señor, ayúdanos, ayúdame Señor, por favor, haz un milagro, ya habíamos perdido esa certificación una vez y es hermanos, bien complicado volverla a tener, volverla a tramitar, volver a empezar y Llegan las 12 del mediodía, ¿cómo vamos? Y uno ah, nomás a, a los reportes, estar oyendo los reportes, ahí vamos y ahí vamos. Y luego una de la tarde, pues es que no se mueve, yo no puede ser, no, no, no se va a poder hacer. Dos de la tarde, tres de la tarde, quedaban dos horas nada más para el cruce, a las cuatro de la tarde… Llega un comunicado, ya se empezó a mover la fila y yo, bueno, cuatro y media ya está en la puerta, nada más que, ¿sabes qué? si le toca rojo, pues hay que esperar a que la aduana lo revise, cheque los papeles y tiene tres horas para hacer su movimiento sin que nadie le diga nada, ah señor rojo, verde… 4.45, tocó verde, gracias Señor. 4.50, se mandó la documentación a economía, 4.55, llega el acuse de recibo, ya está el trámite realizado. Señor, como dijo mi pastor, tú y yo sabemos quién lo hizo, así es, fue el Señor. Señor. Cómo se movió no ni lo vi yo, hermanos, porque yo pues estamos a lejos, a distancia. Nomás a esperar, esperar. Yo lo más recuerdo que salí en la tarde al patio y me puse a orar, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero si tú quieres y tú puedes, yo sé que tú puedes. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo, Señor. Y así fue. Otro ejemplo, ya para terminar, fue la semana pasada. Una de nuestras hijas que estaba aquí, tenía que regresar a Guatemala, con un mes de anticipación, habíamos comprado ya los boletos de avión para su regreso y si iba a regresar con sus primos, eh, la acomodamos ahí, ya estaba todo planeado. Una semana antes, nos avisan de un cambio, la aerolínea y nos dice, ¿sabes qué? Tu vuelo de aquí a México sí sale, pero de México a Guatemala no va a salir, hasta el día siguiente. Entonces, platicando con el pastor, pastor ¿qué hace? No, no busca un día que sea el mismo día, que viaje el mismo día y todo el mismo día, para que no tenga que dormir ahí, ok, está bien empezamos a buscar, a buscar total, martes no había, miércoles tampoco había porque martes y miércoles eran los mismos casos, tenías que dormir ahí y viajar hasta el día siguiente. Entonces nos acomodan y nos dicen, ah pero el viernes sí hay una, donde sí puedes ir y hacer todo el viaje el mismo día, ah pues acomódenos ahí, perfecto, quedó. Llega el viernes, pues con la tristeza, verdad, De Ah, pues ya se va, ella también, la nostalgia Pero bueno, ya es el último tirón, como dicen el Último trimestre o tetramestre, ya falta poco Sí, 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 ya falta poco Bueno, nos dan los pases de abordar Pero no nos dieron el de Guatemala, México Nos dijeron, allá en México se lo van a dar Ah, bueno, está bien Ya se va ya llegué acá, todo bien, ah, ok, está bien. ¿Cuándo sale? No, pues a tal hora, ok. Llega la hora y nada más oigo un mensaje, no me van a subir, no puede ser. Inmediatamente le marcamos, ¿qué pasó? No, es que me dicen que no, que ya va todo lleno, que no, que, que me tengo que esperar y que hasta mañana. No, 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 pero en eso no quedamos, quedamos en que te iban a acomodar y buscamos este día para que tú te fueras un solo día, no, 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 diles que tienen que subirte y estábamos ahí en, en la llamada, ponlo en el altavoz, ponmelo en el altavoz, pues no puedes hacer nada porque estás acá. Señorita, y al en eso habla a la aerolínea y podía ver cómo se iba por el hilo del teléfono, agarraba así a la a la operadora, nada no, se crean hermanos, sí sí se airó, pero no pecó y empezamos pero es que tiene que mi hija irse tiene que estar allá el viernes tiene que no se puede, no se puede en eso ya nomás oigo a la señorita, mire le dice a Daniela el avión ya se fue ya no puede hacer nada, o sea ya aunque quieras ya, ya despegó Señor, en eso me acuerdo que le dije, derequitan, vengan, vamos a orar. Mientras Al estaba hablando y todos dijimos, vamos a orar, vamos a orar para que el Señor ayude a Daniela a subir, me acordé de la predica de Josué, cuando vamos a orar y empezamos a orar. Al final no se fue, no salió y dijimos ya, ¿qué pasó? En eso dije, voy a hablarle al pastor, hablé al pastor inmediatamente, pastor pasa esto, esto, esto y esto, ¿qué hago? ¿qué hacemos? Y me dijo, habla inmediatamente con el pastor Azael, dile que tienes mi autorización para que tú hables directamente con él y expliques la situación, cómo está, Ok. Le marco, a él? ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, fíjate qué pasa esto, mi hija pues se quedó en, en México, va para Guatemala y va a tener que dormir ahí y pasar a la siguiente. No te preocupes hermano, no te preocupes, ahorita inmediatamente checo quién va para allá, voy a mandar a alguien por ellas y tú no tengas cuidado, nada más dime quién es de las dos porque conocen a Hanna y a Daniela. Le dije no es Daniela. Eh, le mandé una foto y todo. Ah sí ya. ok Al poco tiempo me dice mira hermano ya va a ir la hermana tal, hermano tal la van a recoger. Lo van a hacer esto, van a llevarla a comer, van a hacer lo otro. Es más hoy nos toca grabación. Es, ah le dije pues mira a Daniela le gusta mucho la música. Yo creo que después de este día tan ajetreado, inusual y tan complicado, no le caería mal estar en una grabación. No, tú, tú no tengas problema, hermano. en eso ya hablo con Daniela. Daniela, no te salgas del aeropuerto, no te muevas de ahí, recoge tus maletas, van a ir a recogerte, hasta que se abra la puerta y veas a los hermanos del otro lado, tú te sales Si alguien te dice, te pregunta, que si necesito, tú no digas nada, no, ya viene por mí. Y ya vienen por mí, ya están en camino, mi, ok. Ella tenía miedo, temor porque pues nunca había estado sola en un aeropuerto y nosotros ni cómo movernos, hermano. solamente orar, Señor, ayúdanos. En eso ya me habla y me dice, ya me recogieron hermanos, eh, los hermanos, ya salí del aeropuerto, ok, está bien. Ya de rato me manda una foto y le dije, mira hija, el Señor tiene todo bajo su control, Él reina, no reina en estas aerolíneas, sino el Señor reina, Él sabe qué va a hacer o cómo lo hace, por lo tanto tú diviértete. Ya en eso me manda una foto del restaurante donde estaban y, y la única comida que le faltó comer aquí hermanos, fueron unos sushis. Siempre cuando vienen pues tratamos de, ¿qué quieres comer esto? ¿Quieres comer lo otro? Qué te doy? Entonces al último, ¿suchis o carne asada? No, pues carne asada. Ah, bueno. Y me va mostrando la foto y mira papá, y yo, solo Dios sabe a dónde querías comer sushi. En eso ya, en la noche dice, la hermana con la que se iba a quedar tenía que grabar eh, ese día, eh, unos coros y al final nos dice ya estoy en la grabación, ah qué padre y esto y lo otro, no pues disfruta y vea todo lo que hay detrás de una grabación, ya como a las 10, diez, 10 diez y, diez y media, 11 le manda otro mensaje, ya grabamos y yo cómo, sí, el hermano sael le pidió permiso al pastor que si podíamos grabar un coro. Le dije, ¿y cuál coro es el que estás, el que grabó? Porque no sabía, ah, Dios se mueve. Ese coro hermanos, yo yo lo, lo pensé, no lo canté ni lo traía en la mente días antes ni nada, pero sí lo pensé antes de que pasara todo esto, ese día. Y decía, Dios se mueve. Ya cuando me dijo ella, Dios se mueve. Yo dije, Dios se mueve. Y se mueve por todo el mundo. Hay maravillas cuando se mueve. Señor, muévete en mí. Ya para terminar Génesis 1:1 1 y 2. dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero ¿qué dice? El Espíritu de Dios se unía sobre la faz de las aguas. Hermanos, no importa las tinieblas, no importa el desorden, el Espíritu de Dios es se sigue moviendo y hay maravillas cuando se mueve, así que animémonos hermanos, cómo lo va a hacer, no lo sabemos, pero él se va a mover. Dios se puede